0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera.
1: Estamos acá en el podcast 2030. Sustentabilidad en acción para cambiar el mundo. Y si hay algo a lo que nos invitan los ODS, la Agenda de los Objetivos de Salud Sostenible... Es a generar profundos cambios sociales para que nadie se quede atrás. O sea que hay una, una provocación interesante que hacen los ODS y un término que a mí me inquieta, que aparece todo el tiempo, a veces se banaliza, es esto de innovación social. De repente toda iniciativa es una iniciativa de innovación social y a veces me parece que no, pero bueno, por eso yo quiero eh, pensar un poco esto que me ayuda a pensar. Yo, digamos, ¿Quién me puede ayudar a pensar esto? Dije. Carlos March. Director de Inteligencia Colaborativa de Fundación Avina Es la persona indicada Y no tanto por este cargo que tiene un título muy interesante Sino más que nada por su trayectoria de 20 años en el sector social O sea, una persona que realmente es un referente en el sector social Y en el mundo de la filantropía y la innovación social Así que Carlos, bienvenido al podcast
0: Bueno, ¿qué tal Lucas? Y felicitaciones
1: ¿Qué sería para vos la innovación social? ¿Estás con este concepto? ¿Lo ves? ¿Lo sentís? ¿Qué me dirías? ¿Qué nos dirías?
0: Eh, Primero, diría que eh, siempre que se impone un concepto corre el riesgo de ser bastardeado. Por lo tanto, quienes abracen este término eh, de innovación social esperemos que le den contenido eh, y no sea solamente un un eslogan o o un enunciado. Eh, Ante todo es un desafío, ¿no? Eh, innovar a nivel social requiere combinar en estas sociedades tan complejas y tan diversas si se quiere la agenda social pero articulada en la irrupción tecnológica y eh, también en en los nuevos negocios, en los parámetros de nuevos negocios apuntando siempre a a que el gran paraguas sean, eh, hacía referencia a los ODS, bueno, que sea el marco de la innovación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero eh, me parece que es eso eh, en innovación social, es eh, la articulación... en en un marco de valores de innovación específicamente social combinada con tecnológica y en negocios.
1: O sea que ya lo estás viendo, por ahí uno escucha esto de bueno, hay que hacer las cosas distintas para resolver los problemas sociales. Eso es innovación social, es como una una frase medio hecha si se quiere. O sea, es como que acá vos estás yendo a un punto un poco más específico. O sea, no es cualquier cosa que suene distinto ya eso es innovación social. O sea, vos estás dando acá como un toque
0: más orientado a algo más sofisticado, quizás. Sí, porque además en eh, innovación también podés innovar en la industria armamentista, ¿no? Eh, entonces, eh, tiene que haber un marco de para qué innovar. Bueno, para qué? con la pandemia se puso de moda la, la nueva normalidad. Bueno, digamos, nueva normalidad, ¿para dónde? ¿no? ¿Dentro de qué marco? En la misma tecnología que usás para las vacunas la podés en, utilizar para armar una bomba. Entonces, el problema es en el marco que se le da. Y a la innovación... Es lo mismo, ¿para dónde queremos innovar? ¿Para una sociedad sustentable o para profundizar las inequidades eh, y los impactos negativos del actual modelo?
1: El propósito ante todo. Hemos tratado en otros episodios de esta temporada el tema del propósito, que también innovación social, propósito, estas palabras que aparecen. Así que me alegra que podamos estar confluyendo en este sentido. ¿Y dónde ves innovación social hoy en América
0: Latina? En, en América Latina hay mucha innovación social en, en América Latina. Lo que sucede es que son innovaciones eh, focalizadas, en eh, acupuntura, ¿no? no acupuntura no, interesante. Claro, no, no logramos eh, hacerlas sistémicas, no logramos cambios estructurales. Pero hay muchísimo, y te diría, muchísima innovación social de vuelta, articulada con, con el negocio y con, y con lo estatal. Y con la tecnología en muchos rubros va, por ejemplo, desde finanzas éticas, ¿no? antes de empezar el podcast estábamos hablando de, de que una de tus invitadas se va a referir a esto. Digamos, el, el, el marco ético del de dinero, ¿no? es decir, la trazabilidad de un crédito, de dónde sale el dinero para financiar determinada obra, qué marco tiene que tener determinada obra en cuanto a impacto, triple impacto. ¿no? Eh, pero también de dónde viene el dinero. Eh, dar créditos y poner condiciones, por ejemplo, para que se garantice que no hay trabajo esclavo, etcétera, etcétera. Entonces, en, desde iniciativas de fondos de inversión que anteponen en la ética a, a la rentabilidad, a desarrollo, por ejemplo, de iniciativas desde las organizaciones sociales para apoyar la gestión de los municipios, como la Red de Innovación Local, RIL, que está ternada como uno de los 20 modelos más innovadores de América Latina y España. en en, en un premio que promueve una una organización española. Y después tenés, eh, en en la pandemia han surgido también muchísima innovación en social en términos, por ejemplo, de cómo generar compre local, es decir, frente a a la necesidad de de, de los comercios locales que estaban cerrando, eh, cómo generar un modelo de, de compre donde los vecinos vuelvan al comercio local. Entonces, no sé, hay hay muchísima innovación eh, en en tres niveles, diría, ¿no? En lo lo macro, en lo micro y en en lo meso, en lo intermedio. Pero falta esto, falta la estructura para que esos pequeños ensayos se conviertan en, en modelos mucho más estructurales.
1: ¿Y cómo ves al sector social tradicional de ONG y la filantropía empresarial en esto? ¿Está como en este, en este, en este tren de la innovación social o persisten estos modelos más este, tradicionales donde digamos, no, no entrarían en esto de innovación social? ¿Qué, qué estás viendo?
0: Yo creo que hay un, un mix de las dos cosas. Eh, hay inversión social que apunta a financiar eh, nuevos proyectos e incluso digamos, ensayo y error Eh, Pero también hay mucho de de la filantropía tradicional que desde mi punto de vista va quedando eh, rezagada frente a la evolución y a a la complejidad de la sociedad. Tanto eh, desde la lógica del inversor en social como también desde las agendas que impulsan las organizaciones sociales. Hay muchas organizaciones sociales que se quedaron en el tiempo también. Que necesitan esa esa mirada fresca, ese asumir riesgo Eh, Y me parece que lo principal pasa por sentar tanto al que dona como al que recibe la donación para que piense en esa agenda. Yo creo que eso no se resuelve con una mejor lógica de inversión social o con mejores agendas innovadoras de la sociedad civil. Se tienen que juntar el que tiene el recurso y el que lo aplica para empezar a diseñar esa agenda estratégica e innovadora.
1: Como que a veces hay una inercia entre la comunidad de todos los años, hacemos el programita, el programa, el programón, cual sea el resultado, pero es como que vamos con esta inercia de, de años y desde la empresa también, es como que bueno, vamos acompañando a esta organización, casi que son como derechos adquiridos, la, organización acompa- la empresa acompaña a esta organización desde hace 15 años y ese es el valor quizás antes que, bueno, ¿cuál es el impacto social de todo esto? Eh, sí eh, ¿Ves? Eh, o sea, es como que hay mucho esta inercia organizacional, es difícil de cambiar.
0: Sí, es difícil de cambiar para mí por esto, porque no se unen eh, en, en, un, en un espacio de reflexión estratégica el, el que tiene el recurso y el que no. Abina por ejemplo, apoyó la creación de una plataforma en eh, latinoamericana que se llama Latitud R, en eh, que apoya a los recicladores de América Latina en fortalecer sus cooperativas, en lograr que la normativa que regula la recolección de residuos urbanos en América Latina empiece a contemplar a los recicladores como prestadores de un servicio. Eh, bueno... Esa esa plataforma se construyó con la articulación de empresas, de organizaciones sociales, de la cooperación internacional y de los propios recicladores que forman parte del gobierno de esa plataforma.
1: movilizás en todos los niveles esto que decías, macro, meso, micro, movilizás cambios legislativos, derivación de fondos, trabajo social con un grupo de recicladores, o sea, como que estás mirando el problema de una forma un poco más amplia.
0: Exacto, y sentando en la mesa de la toma de decisión al propio reciclador, que es el que sufre las debilidades de todo el sistema y sabe lo que necesita cambiar y ahí vienen las organizaciones que apoyan para convertir esas necesidades en estrategias o en campañas de incidencia o directamente en nueva normativa entonces eh, me parece que esos espacios son muy poquitos en América Latina todavía
1: ¿Y en algún otro sector? ¿Hablaste de recicladores? ¿Algún otro que hayas visto esta esta dinámica?
0: Sí, en acceso al agua hay, sobre todo muy fuerte en América Latina, en en Centroamérica, en lo que se llama OXAS, que es cooperativas de agua en poblaciones muy chiquitas, donde los propios ciudadanos administran el recurso escaso del acceso al agua potable. Son... Entendemos que el el acceso al agua es un derecho humano y la administración democrática de ese derecho es fundamental. Y bueno, hay una una organización que reúne a estas cientos de Oxas en en América Latina para, de vuelta, fortalecerlas, para incidir en la normativa y sobre todo también para interactuar con el Estado. Entonces, hay muchísima eh, organización... Pero de vuelta, le falta eh, la escala y le falta la institucionalidad dentro del marco del Estado, que es lo que le da escala justamente a las políticas sociales.
1: Clarísimo. O sea que estos cambios transformacionales que piden los ODS o que desafían los ODS, esta innovación social tiene que ver, por un lado, con esta, si se quiere, arquitectura de estas alianzas que vos decís de movilizar y mirar el problema de manera amplia en cuanto a actores y en cuanto a abordaje, por un lado. Hablaste también de la tecnología y me viene a tu mente tu último libro de la potencia del talento no mirado del caso Arbusta eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo juega la tecnología? ¿cómo ves la tecnología de manera concreta como, como generador de innovación social? Eh...
0: A ver rebobino un minuto y, y retomo el tema de los ODS ¿no? en, y esto que decías vos por, por un lado los ODS necesitan una nueva arquitectura social pero por otro lado el principio de los ODS, que son 17 objetivos, necesitan un un nuevo paradigma. Porque, en definitiva, sin nuevo paradigma no es posible instrumentar estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, pasar del paradigma del éxito, que es la acumulación de riqueza, de poder, al paradigma del cuidado. Entonces, ese nuevo paradigma, cómo cuidar al, al cercano, cómo cuidar al extraño, cómo cuidar el planeta, Eh, Y cómo cuidarse a sí mismo Bueno, ese concepto Ese paradigma Porque el paradigma en definitiva es una manera de entender Y mirar el mundo, ¿no? Como dice Bernardo Toro, el filósofo colombiano Un paradigma son anteojos que en lugar de ponértelos en la vista Te los pones en el cerebro Eh, Entonces regula tu percepción Entonces, eh, ante todos los ODS Tienen que ser un nuevo paradigma Y a partir de ese nuevo paradigma se construyen estos 17 objetivos que requieren esta nueva arquitectura para eh, ser implementados. Esa nueva arquitectura, claramente, y acá sí me prendo al tema de la tecnología, está irrumpida por la tecnología. Entonces, el libro al que que haces referencia, La potencia del talento no mirado, que es básicamente la experiencia de Arbusta, una empresa argentina que se dedicó a identificar talento en los sectores vulnerables, por eso el título, eh, claramente pone a disposición de la inclusión social y de, y de la inclusión laboral, la tecnología, en este caso, capacitan a chicos de 18 a 25 años, porque la idea de Arusta es ser el primer empleo, sobre todo de madres solteras de sectores vulnerables. Es una empresa preparada para eh, incorporar a madres solteras eh, jóvenes de sectores vulnerables, en, eh, en cap, las, las capacitan en tecnología, en, 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 digamos, básica, ¿no? En lo Oficios que hace, de
1: tecnología estos demandados hoy por hoy. Exactamente, tester, es un...
0: Es, exacto, testers, entonces analistas básicos, entonces en, es un mercado que requiere de 100.000 puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos porque no hay mano de obra capacitada. Y la Argentina sigue capacitando en la San Andrés, ¿no? En, 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 en los sectores que, digamos, están más acomodados y no miramos... En, a dónde está eh, la vulnerabilidad. En, y el concepto es interesante porque, como hablábamos recién, ¿no? ¿qué marco de valores le das a la tecnología? Augusta dijo, el talento es una capacidad social que está distribuida. Lo que no está distribuido son las herramientas y los espacios para acceder a potenciar al talento y a visibilizar el talento. Y lo que hace Arbusta básicamente es llevar esas herramientas y y esa oportunidad a los sectores donde hay talento, pero no tienen las herramientas para acceder, para visibilizarlo y potenciarlo. Y eso es lo que hace Arbusta. En realidad la tecnología en Arbusta te diría que es casi una excusa. Accesorio. Exactamente. Acá usan la tecnología para irrumpir en la innovación social. No no es la irrupción de la tecnología por la tecnología misma. Se le da un sentido.
1: Exacto, un medio para, pero por ahí pienso en esto de innovación social y hacer las cosas distintas también, digo, pienso en numerosas, no sé, organizaciones sociales tradicionales que quizás capacitan en oficios a personas excluidas, oficios tecnológicos. Y quizás pienso en un modelo de negocio como arbusta de, de, de usar las herramientas del management para generar estos procesos de cambio y estas oportunidades de empleo. Digamos, son modelos que conviven, son modelos algunos más efectivos que otro ¿Hacia dónde deberíamos ir a estos modelos híbridos a pensar las herramientas del management y las empresas sociales como un, un modelo de cambio y de innovación social?
0: Deberían ser modelos que conviven y que se complementan y que se potencian. El el problema que tenemos de vuelta, volvemos a la arquitectura donde se montan los ODS o donde se montan las distintas experiencias. No tenemos una arquitectura que tome lo que, por ejemplo, genera una ONG que capacita a determinados chicos de determinados barrios con una articulación para llevar a que la empresa o un grupo de empresas miren a esta organización que está capacitando para generar empleo en genuino y incorporarlos a sus planteles, entonces lo que nos falta en, en la sociedad justamente es empezar a enhebrar las distintas experiencias que están sueltas eh, porque de, sirve de poco que haya mucha gente capacitada si después no puede acceder a trabajo eh, que Exacto. es lo que garantiza Arbusta ¿no? De hecho
1: hablo de organizaciones sociales tradicionales pero también podría hablar de municipios eh, y cómo ves por ejemplo la, la innovación social de municipios eh, en ese sentido como promotores y como generadores de esta arquitectura
0: bueno el, el rol del municipio y está bárbaro que lo toques porque cuando uno habla de estado se imagina el estado nacional y eh, la gente común interactúa con el estado municipal vos difícilmente vas a interactuar con el estado nacional en salvo para pagar impuestos pero después mucho más no hay entonces sí interactúas con eh, el estado local y, eh, y en ese aspecto el municipio tiene, desde mi punto de vista, que innovar muchísimo en todo lo que tiene que ver con políticas sociales y romper con varios de los los criterios por los cuales hoy, o de la falta de criterios, te diría, por los cuales hoy se implementan políticas sociales. Entonces, el primer gran problema que tienen las políticas sociales de los municipios, es que están totalmente desenebradas de las políticas sociales de las provincias y de las políticas sociales de la nación. Entonces, lo que hace el municipio, que de vuelta, de los tres niveles del Estado, es el que menos recursos tiene, es muy poco comparado con lo que puede hacer la provincia y la nación. Pero muchas veces, cuando la provincia y la nación baja, no las políticas públicas, no están adecuadas a las necesidades del municipio. Entonces, en vez de complementar lo que hace el municipio, digamos, lo corre de eje y se desperdician recursos. Entonces... El primer punto ahí es cómo articulás las políticas sociales, porque las políticas sociales necesitan integralidad.
1: Y otro concepto que aparece relacionado a innovación social, supongo que habrás escuchado esto, ¿qué opinás de la innovación frugal? Esto de estamos en contextos totalmente limitados y de la precariedad, pero de la precariedad podemos podemos generar procesos disruptivos de innovación social a partir de este concepto de frugal innovation. Este. Y siempre yo, cuando trabajo esto en, en el aula, pongo la película esta de Netflix de Patman, el, este caso real de la India, de, de este, este señor que ante una problemática vinculada a, al a la menstruación de las mujeres y cómo en la India eso tiene un impacto sanitario, un impacto en la vida de las mujeres porque implica aislamiento, implica pre- precariedad y no acceso a, a los insumos adecuados para, para abordar la, este, esta cuestión natural de, de todas las mujeres, él descubre una solución y a partir de ahí es la película, bueno, la pueden ver obviamente, no, no voy a spoilear mucho, pero digo, es un poco esto, una persona, eh, digamos, se habla mucho de esto, de lograr innovación desde abajo, ¿cómo lo ves a esto?
0: Yo lo veo como muy posible porque hoy tenés la posibilidad de hacerlo, ¿no? La la tecnología permite justamente que un individuo casi pueda incidir sea a través de la comunicación o de de avances tecnológicos en en la comunidad. Entonces, eh, a a mí me parece absolutamente posible. De hecho, hay casos muy interesantes, ¿no? En, En Argentina, por ejemplo con estas innovaciones de abajo hacia arriba, eh, se convirtió una, un, un territorio de 120.000 hectáreas en Chaco, eh, en que su dueño había sido asesinado, eh, en teoría porque querían tomar ese campo para desmontarlo, estamos hablando de bosque chaqueño natural, porque no lo había desmontado este hombre, eh, y una organización organi- se fue digamos, movilizando a la sociedad Y logró que esas tierras se expropiaran, se le pagara a los herederos y se convirtió ese predio en el Parque Nacional Impenetrable. Es el primer parque nacional en Argentina que fue creado de abajo hacia arriba, de un movimiento social hacia la toma de decisión del Estado. Eh, Y así podemos nombrar varios varios casos. Hoy cada vez necesitas menos... De, 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 la, de la estructura como para poder incidir. Después necesitas de la institucionalidad para que eso perdure, ¿no? Pero, pero para poder incidir, yo he hecho, yo uso mucho, por ejemplo, Change.org y eh, convocas si tenés una buena propuesta, juntás 100.000 firmas y tenés impacto y, y podés incidir. Y no te lleva tiempo, prácticamente, ¿no? Porque la misma herramienta te la difunde, digamos, por algoritmos, etc. Entonces, eh, sin duda se puede generar innovación de abajo hacia arriba.
1: Clarísimo. ¿Y qué causas ves como causas olvidadas o causas que todavía no están, eh, digamos, como que uno ve que por ahí hay ciertos temas que están en la agenda, obviamente, acá entre el juego de eh, agenda setting, esto de qué temas aparecen como prioritarios y más allá que los ODS te ofrecen un montón de problemáticas, digamos, ¿qué temas vos ves hoy que están como olvidados y que deberían estar en el foco? para pensar estrategias de innovación social, esta arquitectura nueva Mm. o estas experiencias de abajo para decir, bueno, hay que hacer algo por esto.
0: Sí, para mí un tema que está muy mencionado, pero que no tiene la relevancia que todavía tiene que tener en los hechos concretos es, eh, sin duda, la agenda del cambio climático. Está excelente lo que promueve Greta, eh, está bárbaro los distintos avances que se van logrando, pero... Eh, La especie humana es la que está en peligro con el cambio climático, no el planeta. El planeta va a seguir girando con el hombre o con el ser humano eh, o o sin el ser humano. Entonces, por ejemplo, el, el nivel de impacto de las políticas para transformar el cambio climático dependa de las naciones que lo definan los propios estados, es un techo muy bajo porque las modificaciones estructurales que hay que hacer muchas veces van en contra de las políticas públicas de un estado. Entonces, en la medida que la ambición para el cambio climático quede en manos de los estados, va a ser muy difícil alcanzar las transformaciones que hay que alcanzar para que en el 2050 Eh, pongamos el el calentamiento global en 1,5 grados, que es lo que recomienda la ciencia. Entonces, esa agenda que está instalada desde mi punto de vista, la instalamos tanto ¿no? que ya la naturalizamos y no la operamos. Sí, es como que es
1: periférica, creemos que está, pero en el fondo es esto, todo barro con Greta y con una, un modo de protesta y hasta simpático, pero mientras tanto tenés la decisión de un líder político de, por ejemplo, bueno, cómo descarbonizo la economía. Eh, en un contexto de pandemia que encima las economías están frágiles entonces bueno, tenés estas tensiones que son realmente las que hay que discutir y las que necesitan una arquitectura que claramente con lo que hoy el Acuerdo de París ofrece es un avance pero todavía nos falta mucho para instrumentar ese Acuerdo de París y Eh, poder realmente ver estos compromisos reales eh, para lograr realmente la reducción de emisiones.
0: Exactamente, porque eso además necesita apoyo financiero global, eh, necesitas una arquitectura global. Y el otro aspecto que a mí me parece eh, que muchas veces queda corrido de agenda es eh, eh, la calidad de los bienes públicos. La calidad de vida de la gente, la calidad de vida colectiva depende de la calidad de vida de bienes públicos. El bien público entendido como todo aquello que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad, como aquello que administra el Estado. Entonces, en la medida que podamos generar bienes públicos a nivel nacional y bienes públicos a nivel global, vamos a tener muchísima más equidad, vamos a controlar mucho más el impacto ambiental. Y hay una campaña, por ejemplo, ahora en el marco de la pandemia, que es la vacuna como bien público global. Eh, que más allá de que se logre o no, está bueno para instalar el concepto. Avina viene promoviendo muchísimo este concepto. ¿Y, de... ¿Y cuáles
1: serían otros bienes públicos así para.? Bueno,
0: por ejemplo, los ambientales. Eh... Vos sabés que hay una empresa hablando de innovación que se llama Huayaki que produce hierba en el bosque chaqueño, la vende en Estados Unidos y Chile, eh... que implementó eh, un autoimpuesto. Dijo: la lluvia que cae en Chaco se genera en Amazonía. ¿no? Los famosos ríos voladores. Entonces, el ecosistema que yo tengo en el Gran Chaco para producir hierba depende de la lluvia que se genera en Amazonía. Entonces, yo voy a valorizar esa lluvia y esa plata se la voy a dar a una ONG colombiana. ¿no? Guayaki produce en el Chaco argentino. Una ONG colombiana que cuida el Amazonas para que el Amazonas siga dando en agua, ¿no? Siga generando estos ríos voladores, porque en la medida que se tala el Amazonas obviamente eh, hay menos lluvia. Entonces, vos fíjate como una empresa entiende perfectamente cuál es un bien público eh, global, ¿no? Es decir, los ríos voladores de Amazonía es un bien público global.
1: O sea que todavía, digamos, vemos estas experiencias que alientan, digamos como que miramos las dos cosas, la arquitectura y la experiencia. Vemos experiencias, vamos viendo arquitectura, falta, pero bueno, estamos siempre en esa tensión entre... Entre entre los grandes cambios estructurales que nos nos piden los ODS y las prácticas inspiradoras que nos gratifican, nos hacen sentir que, que bueno, algo estamos avanzando, o sea que, que bueno, innovación social, vamos por ese lado. O sea que innovación social tiene que ver con cómo direccionamos el dinero, cómo apalancamos la tecnología para generar estos procesos de cambio, cómo trabajamos en la arquitectura de alianzas y consensos para generar estas, estas... todos estos requerimientos que innovación social para resolver estas problemáticas sociales y ambientales que, que tiene el planeta. O sea que vamos, vamos, este, vamos como entendiendo lo complejo que tiene esto de la innovación social y que no es simplemente hacer un programita que tiene algún toque distinto y que creo que eso es innovación social. O sea. hay,
0: un, hay un libro muy interesante, lo escribió Roberto Breganti, es un profesor italiano, eh, que se llama Innovación de Significado. Y lo publicó en Argentina Editorial Temas. Eh, Y en el libro se comenta lo siguiente, o se se desarrolla lo siguiente. El mundo está lleno de innovación de soluciones. Lo que transforma no es la innovación de solución, sino la innovación de significado. Es decir, ¿qué nuevo significado le podemos dar a la innovación? Y y pone muchísimos ejemplos tecnológicos, más complejos, más simples. Y desarrolla toda una metodología para generar equipos que piensen innovación eh, de significado eh, y me parece que eso es un un gran abordaje a la la innovación, porque si no vamos a seguir innovando soluciones. Entonces, no sé, ¿por qué Avina se involucró tanto en el tema de los recicladores? Porque encontró una innovación de significado. Dijimos, ¿cómo podemos transformar? El lumpenaje, ¿no? Lumpenaje Mm. es pobreza urbana, ¿no? Es decir, no no es un término despectivo. ¿Cómo podemos transformar ese lumpenaje de personas alrededor de un basural en servidores públicos? No era cómo mejoramos la cooperativa o cómo los organizamos mejor. Era un cambio de sentido. Estas personas que hoy las escondemos en un basural son servidores públicos. Porque están recuperando basura que se entierra y contamina y la están en, en, a través de la economía circular, claro. metiendo de nuevo en la industria. Entonces, eso es un cambio de sentido. Entonces, la innovación muchas veces pasa no tanto por el cambio de soluciones, sino por encontrar un cambio de sentido.
1: Que es mucho más incómodo, porque es como ir mucho más allá. Y interpelas
0: al sistema. Exacto. Hay que interpelar Exacto. los modelos. Exacto. Porque hay un problema de modelo. hackear
1: ¿no? el mercado, hackear el sistema, es como que también escuchamos eso. Por ahí, cuando hablamos de innovación social, es eso: cómo de repente algo irrumpe. Y cambia las reglas de juego Entonces eh, esa es un poco la, la idea Y me intriga un poco eh, Cuando te presenté dije Director de Inteligencia Colaborativa de Fundación Abina Y un poco acá estamos hablando de arquitectura Y además, ¿qué es Inteligencia colabor- Colaborativa? Eso,
0: eso es lo que se pregunta Abina también <risa> <risa> Viste que la sociedad civil pone cada título eh, No, es básicamente Si se quiere un, una, una manera refinada de decir Gestión de conocimiento eh, Es la dirección dentro de la organización que por un lado interpela a la propia organización en sus modelos organizacionales y cómo estamos acompañando a los, a los aliados con los cuales interactuamos, pero por otro lado también cómo recogemos los aprendizajes de todos los aliados en el terreno y cómo convertimos esa información en conocimiento, en conocimiento para la transformación.
1: Bueno, y para quizás generar innovación de significados posiblemente. Ahí sí.
0: apuntamos, ojalá, ojalá se pueda generar innovación de significado.
1: ¿Cuál otra innovación de significado tiene además de recicladores? ¿Han esc- <risa> o están a- ¿Has visto alguna o alguna que se te ocurra?
0: Eh, no, hay, hay mucho todavía. Porque Abina se promueve, se propone cambios sistémicos. Mm. Eh, y en la mayoría de las agendas eh, venimos como logrando pequeños cambios sociales, pero no todavía cambio sistémico. Eh, puse de ejemplo el de reciclaje justamente, porque es una agenda que hace 18 años que venimos trabajando. Y recién ahora pudimos encontrar como dos innovaciones de significado. Pasar al reciclador de eh, Lumpen a servidor público y la segunda, diría yo, innovación de significado dentro de la agenda de reciclaje es convertir a este servidor público Público ya convertido en un protagonista de la economía circular, que el reciclador sea protagonista de la economía circular. Ese teoría que sería el segundo cambio de significado dentro de la misma agenda.
1: Claro, una jerarquización de eso que hoy miramos todavía medio ahí como, todavía con algo de desconfianza la figura del reciclador. Este, sigue siendo medio periférica.
0: Exacto, en muchos países eh, incluso sigue siendo tan marginal Exacto. como hace 18 años atrás. Sin embargo, en, en 10 países de Latinoamérica. En la legislación ya se incorporó la figura del reciclador como un actor fundamental de la economía urbana.
1: O sea que ahí hay innovación social, claramente, porque sentás, sentás de arquitectura a partir exacto. de cambio, este, sin lugar a dudas. Exacto. Y algo que siempre pregunto a, a los invitados del podcast es... ¿Cuál fue tu momento epifánico para involucrarte en estos temas? Vos sos un referente del sector social porque has dedicado, dedicás tu, tu trayectoria profesional al sector social hace bastante tiempo. Eh, ¿Cuál fue tu momento que dijiste es por acá? Yo, Carlos March, voy por acá.
0: Desde eh, muy chico. Porque eh, los ODS
1: no estaban. No, este... <risa> no estaban
0: los ODS, eh, no estaba la democracia. Cuando, <risa> cuando llega la democracia yo estaba en tercer año del secundario y surgen con mucha fuerza los centros de estudiantes y yo me involucré muy activamente a tal punto que llegué a presidir el centro de estudiantes del colegio donde estudiaba con la escuela pública en Villa del Parque y durante dos años lo presidí y a partir de ahí nunca me corrí de, del trabajo social. ¿no? Nunca me involucré en los partidos políticos porque no me gusta la lógica del partido político más allá de la ideología, no me gusta la lógica en, que, en cómo se hace política, pero por suerte fue el auge también de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, organizaciones sociales, así que de muy chico me involucré primero en Poder Ciudadano y luego me recogió a Vina.
1: Perfecto, o sea que ahí ahí viene tu, tu momento epifánico y por más que dijiste muchas experiencias interesantes que seguramente los que están escuchando eh, se van van a poder investigar y despertar esa curiosidad, decime alguna experiencia más en toda esta historia, tú, este, este recorrido donde vos dijiste acá hay transformación social, capaz que es algo de hace mucho tiempo, necesariamente algo de ahora que dijiste, esto realmente rompió, cambió,
0: eh, por ahí te cuento dos Una que, que me tuvo como más cercano Y, y protagonista en eh, Que fue todo el acompañamiento Que le dimos primero en Poder Ciudadano Y después Sabina a Toti Flores Que era un piquetero de, O es un piquetero en La Matanza Que cuando yo lo conocí en el 2002 Estaba tan enojado con el sistema Que no votaba Y hoy es diputado nacional Así que mirá si no hubo inclusión social e inclusión cívica En toda esta experiencia De un acompañamiento de más de 20 años y lo segundo, eh, una experiencia que nace en Chile, que se llama extensionismo jurídico, que aquí lo trae una, una mujer en Mendoza, que se llama Quitita Neme, que consiste en capacitar en sectores vulnerables a personas con nocio- en, en nociones básicas del derecho durante mm. ocho meses. Y después estas personas en una organización comunitaria, sociedad de fomento, lo que sea, en el barrio, tienen que brindar asesoramiento gratuito en menor cuantía eh, a los vecinos que tienen problemas de medianería, violencia familiar, etc. Eh, con un apoyo jurídico de universidades. Esto jerarquiza tanto a, a, a los vecinos, les da una, 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 digamos, un rol social eh, tan, tan, tan importante y tan útil en la comunidad, eh, porque no es gente que vaya, obviamente, a contratar a un abogado. ¿no? Es decir o no se hablan más o o lo resuelven a las trompadas, los extensionistas eh, jurídicos lo que hacen justamente es una intermediación para evitar eh, el el cortocircuito social o la violencia. Eh, Ese programa a mí me parece que que es es una experiencia muy innovadora, eh, pero también de una transformación individual y colectiva muy fuerte.
1: Clarísimo y súper interesante. No, no los conocía y fuimos de, de esta parte más eh, retrospectiva tuya, eh, que me alegró conocer porque no la conocía al todo. Y me interesa ya para ir cerrando la conversación, lo otro que también siempre eh, preguntamos a, a los invitados es... Cómo me imaginás 2030, qué imaginás, llegamos a septiembre de 2030, que es cuando se acaban los ODS, no sabemos qué vendrá después. ¿Qué imaginas para 2030? ¿Qué te imaginas, vos, eh, vos Carlos March, este, qué te imag- haciendo vos, no sé, o qué, qué lo que quieras, tanto en términos personales
0: como en términos del mundo en el que vivimos. La ventaja que tengo es que yo perdí el pelo muy joven, así que en el 2030, eh, digamos, no me voy a encontrar eh, sorprendido en cuanto a la calvicie. Pero pensando, eh, pensar en el 2030 en este mundo, y en Argentina particularmente, es casi ciencia ficción. Pero como una expresión de deseos lo tiro. Eh, yo, eh, digamos, soy bastante medido en, en, en las aspiraciones eh, Y me gustaría que el 2030 básicamente encuentre lo que estamos hablando, esta arquitectura eh, global que pueda articular la complejidad actual y para esto necesitamos innovar la democracia e innovar el modelo de desarrollo económico, los dos modelos, el el, el democrático y el de desarrollo económico, a partir de nuevas arquitecturas en un marco de valores que permita justamente que los 17 objetivos sean realidad. A partir de ahí, digamos, si logramos eso, eh, todo es, todo suma. Eh, no es un problema de ideología ni de preferencias. Eh, pero sí tenemos que construir esta, esta nueva arquitectura. Yo creo que sin una nueva arquitectura y sin un cambio de paradigma va a ser muy complicado encontrar esta nueva normalidad que se vaya construyendo hacia, hacia el 2030. Así que ojalá lo logremos
1: así así espero, me, me uno a tu deseo, Carlos te agradezco enormemente, eh, siempre es inspirador escucharte, así que feliz de que hayas sido parte de, de, este, de este episodio y que nos hayas como ayudado a entender en profundidad realmente qué es la innovación social y no, no tomarlo a la ligera, sino entender lo, lo complejo y lo desafiante que es este, este concepto para en definitiva así lograr cambios transformacionales cambios sociales, así que Carlos agradecido por, por que nos, te hayas sumado al podcast.
0: No, gracias a vos por la abrir estos espacios y además también por por contribuir muchísimo a la la reflexión no solamente abrís espacios sino que escribís, publicás libros, así que eh, muchas gracias también Lucas por por empujar estos temas porque son son fundamentales eh, para encuadrar sobre todo el trabajo que muchas veces se hace desde las organizaciones sociales.
1: Gracias Carlos
0: A vos ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeTalker. Sumamos las partes.